1: Programa Apocalipse.
0: Saudações Hellbangers no ar, mais uma edição do programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. Dark Radio que completou 10 anos e você ouvinte, para acessar a nossa rádio, acesse diretamente pelo site ou pelos nossos aplicativos para Android e iOS. E também você poderá ouvir novamente este programa e algumas edições antigas no site da Dark Radio, em memória a Dark Radio. E no canal do Anchor E do Youtube do programa Apocalipse E aproveite e deixe seus comentários E siga-nos em nossas Redes sociais, no Instagram Facebook, em arroba Programa Apocalipse E hoje aqui, uma entrevista Mais que especial, demoramos até demais Para fazer essa entrevista, né? Já podia ter feito há, há, há algum tempo atrás Mas tudo tem um momento, né? Vocês aí que são os nossos ouvintes, um abraço A todos, boa noite, programa Apocalipse Mais um especial, onde estaremos batendo um com o vocalista Kerak Troyel da Horda Paulista De Metal Negro, Mark Wisdom né? E também estaremos fazendo O lançamento oficial de seu Novo trabalho, lançado agora em Março, no dia 4 né? O segundo FUN, Obscure Symphonies, The Cursed Cant of The Fallen Angels, né? É lançado Pela Heaven Beer em formato Digital. Bom, dado aí O anúncio do nosso convidado Vamos pedir para que ele se apresente aí Para vocês. E
2: aí Daniel, beleza? Beleza. Beleza, Benedito, muito obrigado pelo convite aí. Eu sou o Dani Kirek eu acho que como muitos me conhecem por Dany mesmo, e muito obrigado pelo espaço cedido aí, que tá divulgando nosso novo álbum, que muito tempo depois que a gente acabou de lançar aí, e muito valeu, valeu mesmo aí pelo espaço cedido pelo programa Apocalipse aí, e o pessoal da Dark Rádio todinho aí.
0: Bom, Daniel, é, primeiramente, muito obrigado pela entrevista, por conceder esse bate-papo aqui, né? mais, mais um bate-papo do que uma entrevista, a gente tá falando aí com um, esse, esse segundo trabalho, né? Muito legal, cara gostei pra caralho e a gente vai bater um papo sobre ele hoje, beleza? Opa. Então vamos é, deixar a galera aí estigada aí, nós vamos saber tudo aí que tá rolando aí. É, Daniel, vamos começar o programa? Bora tá. com
2: ódio a Cristo!
0: É. Apocalipse!
1: That's <laughs>
0: Estamos de volta a bloco 2 do programa Apocalipse E rolei os sons aí do novo trabalho da horda Mortal Wisdom Do recém lançado Obscure Symphony né? E os sons foram Odeum a Cristo, Among the Master of Black Shadows E Obscure Symphony The Cursed Chant of the Fair Angels né? Mortal Wisdom, é, para quem não conhece, tá conhecendo agora É uma horda que foi formada no ano de 2011 pelo Dani né? E nesse período eles lançaram a demo, a demo tape Natureza Obscura em 2011 Primeiro full Lucifer's Triumph Dominion em 2012, é, o Impure Nights of Death Witchcraft, um EP né, lançado em 2020 e o single Odium a Cristo lançado também em 2020. E agora em 2021, em março, o Obscure Symphonies. Né, é, já tem um trabalho consistente dentro da cena, porém, né, é, o Daniel, você é o único remanescente aí da primeira formação da horda. Né? E entre o primeiro full e esse segundo foram base Basicamente, nove anos é, eu queria que você contasse aí pros nossos ouvintes é, um pouco da história da horda, cara
2: cara, o Mark Vision foi formado por mim e pelo antigo guitarrista o Casal que hoje ele é atual o Kutam e Legion né? que são bandas que eu admiro bastante ah. e após o lançamento do Lucifer Drive Dominion a gente tocou com as bandas tipo Marduk com Azagal, Entrone a gente teve uma trajetória mais ou menos até 2014 tocando junto eu o é e a formação do Trio Trial Domínio. Né? Em 2014 o Cazote, ele teve que sair, ele teve um, umas propostas de trabalho aí no exterior, tudo, ele decidiu sair e eu decidi continuar com a banda. Só que nessa também teve uma, alguns entendimentos com alguns outros integrantes, tipo o um Tecladista, na época, que ó, o atual Amorcroft, o Bruno, Aham. o Baterista, que hoje ele mora na Inglaterra, né? então ele também teve que viajar pro interior, e o Baixista, que era o Doom, ele teve também tipo, uns problemas pessoais na época, mas a gente Grande Brother, até hoje Ele toca numa puta banda de Doom, que é o Lugbris, Sim. que é fodido pra caramba tal. Então ficou naquele ato assim De bastante Muitos integrantes passaram pela horda Teve alguns, até que teve alguns problemas pessoais Que até chegou a Gravar alguma coisa, mas não era de agrado Da banda, então resolveu sair aí quando foi mais ou menos 2018, 2017 2017, que a gente começou a gravar O Obscure Symphonies, né uh -huh. Já tinha a capa pronta, tudo já tava com as letras Os riffs, foi na entrada do Substituindo o Casote Bay Foi o Ed Creek E substituindo O baterista na época Que era o Franklin, foi o Malus né? uh -huh. Malus que era do Que Sim. tocou comigo no Esgaroff Já tocou no Ocultã, em grandes bandas Atual Espiritual Hate e Odd, Odd Morto Um cara sensacional, inclusive o Malus Ele produziu nosso primeiro álbum Até, né? Muito bom e, Com essa formação, a gente gravou isso Sim. e com essa formação a gente gravou o Impuri Night, o que é o e foi A gente começou a gravar o Obscure Symphonies, né? Só que no meio das gravações, A gente chegou a gravar três músicas, né? Que é do, do EP. Só que no meio dessas gravações, assim, começou a dar uns problemas internos com, com o Ed Krieg. Que ele teve que ele já tinha feito todas as guitarras, todas as linhas de guitarras, porém completa a gente só tinha gravado três, aulas, três músicas. Só que no Ed Krieg começou a ter uns problemas pessoais. Família, teve filho, aquela coisa não pôde continuar, e a mesma coisa com outro guitarrista, que é o Bob Room, esqueci de falar dele também, que é um puta guitarrista que agora também é atual espiritual hate. Sim. Eu. E pra gente não deixar aquele trabalho em branco, né, a gente lançou o Ipuri Night que é o EP, Entendi. que lançamos nele em, em 2020, porém a, toda a linha de guitarra do Obscure Symphony já tava pronta. Com a entrada dos novos integrantes, que já entrou o baterista o Zedek, né, o o, os dois guitarras O Hell Shield e o Cavaliere E faltava um tecladista Sim. Então o tecladista nosso foi um cara Achado assim, muito espontâneo Do nada, apareceu do nada e é um puta tecladista E sendo que a gente já tinha desencanado de arrumar um tecladista E como a, a linha, as linhas de guitarra Do, do Obscure Symphony Já estavam gravadas desde 2017 Então a gente decidiu Manter essas linhas de guitarra Continuar com, com essas linhas de guitarra Que, que, o, que o Krieg fez que ele tem a foto ainda no CD, tudo, né? E o Hell Shield gravou o baixo e a linha de bateria. Uh -huh. Entendeu? E com esse novo tecladista, né? O aqui ele também gravou todos os teclados e deixamos ele pronto no ano no final de 2020. Só que aí teve esse negócio de pandemia, essas coisas. É, E eu. Tudo, né? É, então, eu tava meio assim com receio. Na verdade não era receio, era um pouco de orgulho, né? Eu queria lançar o material físico primeiro fazer tipo aquele negócio à moda antiga. Uh
0: -huh. Entendeu?
2: lançar o um material físico primeiro para depois jogar nas, na, nos, no, nas plataformas digitais, só que aí chegou o ano de 2021, não teve como não teve como mesmo, porque as fábricas não estavam abrindo, aí teve um atrasamento, um atraso do selo também então é. a gente decidiu falar vamos fazer o seguinte, é, esse material tá bom demais, então vamos jogar nas plataformas digitais e quando, quando as fábricas agora as, as, as gráficas as CDs tudo abrirem de volta a gente lança em, formo, em formato Físico mesmo, entendeu? Ah, Então Bom, aí tá aí. É, é, você quase que respondeu minha
0: segunda pergunta que eu ia fazer, <risos> né? Então você acha que esses, esse tempo que você ficou sem gravar, vocês fizeram muitos shows, né? Claro, eu já cheguei, nós pegamos até tocar junto aí,
2: lá em, em Atibaça. A gente, a né? gente tocou Mas... é, em 2014, em 2014, é. nessa época mesmo, era da formação original que tinha, eram os dois guitarristas e o baixista. Já o baterista já não tava, né? É. E eu... E tocamos sem teclado até né, nesse show uhum. né, Foi no show do Azaghal tudo. E você acha que é, essa, essas mudanças Constantes na formação né, do,
0: do primeiro disco do segundo Atrapalhou o andamento do, do, do trabalho Da ordem ou não?
2: Atrapalhou bastante cara. Atrapalhou tipo, bastante porque Já era pra gente ter lançado esse álbum Já no, no início de 2016 No máximo até 2017 Porém, por outro lado eu também até Achei bom porque na época Não tava ficando do jeito que eu queria ah, tá. Ou qual que era a proposta da banda mesmo Passaram muitos integrantes pela banda Até a gente chegou a gravar com uma com a formação seguinte começou a gravar, mas eram coisas que estavam me agradando, aí tem aqueles músicos que é, como se diz, é orgulhoso, sabe? Tipo, você fala, ó, oh, mano, não tá legal isso. Aí o cara, tipo, em vez de melhorar, não, o cara achava bom em tudo. Então, assim, por outro lado, foi ruim, mas também teve coisas boas. Por exemplo, eu queria lançar um álbum totalmente Limbonic Art, Terror, Essa linha. E naquela época, não tava ficando do jeito que eu queria. E agora eu consegui é. atingir o nível que eu tava querendo mesmo, com essa
0: é... forma cultural. E atualmente, qual que é a formação na banda. Você fala um monte de gente aí. Atualmente, quem aqui é, uma,
2: você
0: aí uma aí, é uma
2: galera na banda. aí. É verdadeiramente uma uma orda. Sou, sou eu no vocal, né? O guitarrista, os, os guitarristas é o Diego Hellschild que já que tem a banda Mystic e já participou de inúmeras bandas assim, não só no black metal ou no death metal, mas como bandas de heavy metal também. Ele tocava numa banda até de death metal melódico chamada Laxia. Né? Já a banda acabou, né O Cavalier, que é o Jorge, o segundo guitarrista Ele já é amigo meu já de anos Já da época que eu tocava garop. Ele tem uma banda até de heavy metal Tradicional na linha do Acept assim, Uma banda chamada Fury Hate, que é do caramba também No baixo temos o Bruno Bruno necroft Que já foi do... Gloria Excel Satani, amigo meu já há mais de 20 anos Também, é um grande vendedor assim também nas artes profana Na arte da magia negra, sabe É um cara sensacional, um puta do músculo, Um puta cara que manja de ideologia Pra caramba, e pra mim tá sendo tipo Uma honra depois de 20 anos tocar com esse cara Né, Sim. a gente já se conhece há muitos anos Na bateria temos o Tamos Que já foi do Espiritual Rage também E um puta baterista Atualmente ele tá no Shadows Hell Que é outra, outra horda de grandes amigos nossos E no teclado o Avalaki. Né? Ele ele veio assim do Gothic Metal, né? Tem as influências dele, tipo mais o metal sinfônico também, tipo bandas como desde o Epic, a Borg. Ah, isso é bom, tem, cara. Então, né? então ele tem uma grande influência assim orquestral. Cara. Daniel,
0: é, estou começando a bater o bater papo aqui com você. Vamos fazer o seguinte, cara. É, vamos dar sequência ao programa. Vamos rolar mais som. Bora, Apocalipse.
1: A casa do numeral de na internet. Apocalipse.
0: Estamos de volta. Finalzinho do bloco 2 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio. Especial, programa de número 117. Entrevista 117. com o Dani Kerak Troil. Lançamento do novo trampo da Morte Luiz. E rolamos os sons From the Deep abys, The Blood Offered e Unholy Army, We Salute, The Angel of the Light. Isso me lembra até uma música do Arbak, cara. É. Porra. Daniel,
2: Porra, Que honra, né? Porque eu gosto do Arbak pra caralho,
0: velho. Me lembra. É. Daniel, é, eu tava dando uma olhada nas divulgações que você tem feito no Instagram, no Facebook. Vocês lançaram agora esse trabalho, porém. Tá saindo também um split EP com a horda mexicana Encarnalho Nosferatu, né? Lá do México, né? E vai ser lançado aí pelo fruto de uma parceria da Impala de Records, da Black Fire Productions e da Narlatotep Records, né? Do... Grandioso Kadax, da Dark Paramon
2: Kadax, irmãozão é. Cara, Boa, eu, cara. Fã, sempre fui fã do Kadax, mano Eu tô para eu Dark Paramon aqui Tem coisa até que ele nem tem
0: <risos> Ele tá atrás das coisas que ele não tem, viu, cara Toma cuidado aí
2: Eu, eu, mesmo, eu tiro a cópia
0: <risos> E esse trabalho que vocês vão lançar É uma obra infame de puro ódio, né Intitulada aí The Funeral Moon em Curse of Black Mass, né você pode nos contar os detalhes desse lançamento? Quando estará disponível? Quais os formatos vão sair? E como foi realizar esse trabalho com os mexicanos? E me diz uma coisa: é música já gravada ou tem coisa nova nesse meio aí?
2: Cara, esse split ele vai ser totalmente novo. O acordo que eu fiz com os caras das gravadoras, né? A Impala, a Black Empire e a como esqueci. Não dá para falar o nome da do Cadax e a do é isso aí. Então, o é, combinado com eles foi só músicas inéditas, né? Você já tem então, ela? Assim, já, já, assim, já, já temos essas músicas já. Qual então,
0: é ela a vai a ser... de rolarmos uma aqui hoje, exclusiva?
2: Então, é que não, não tem ela aqui, assim, gravada já, entendeu? Ah, a gente já tem só esqueletos, esqueleto, mas já coisas que a gente já sabe Já é o que fazer com cada uma, entendeu? Então, vai ser cinco músicas de cada banda, com o pessoal do Encarnário Nosferato, já era pra ter saído esse sprint também já há um tempo, já. já há um tempo que a gente já tava conversando sobre isso, já o Daniel é um puta brother meu é, quando eles vieram pro Brasil, eu que agendei todos os shows pra eles, é, com a ajuda do, do Dracar também, né Sim. De, algum, de alguns produtores, aliás teve muito, do eu, eu tive o contato de trazer eles pra cá, mas tive muito apoio do Cleito, do Impacto Profano do Yuri, do Blasphemical Procreation de vários produtores, assim do, das cidades que eles foram tocar, então assim, sou grato a todos deles. O Encarnado Nosferato uma puta de uma banda Fudida, cara, eu não conhecia até então Até o Daniel entrar em contato Comigo, o Daniel também, meu xará E eu fiquei fã dos caras Pra caramba, tudo E os shows dos caras aqui foram brutal demais Tanto que essa nova formação deles Eu até achei brutal demais E isso a gente já tava conversando há tempos que a gente lançar um split Pra dar uma divulgada mais ainda neles aqui no Brasil E eles dar uma divulgada bastante na gente lá no México Então eu mandei O convite pro Formigão Sou o um grande formigão Lord e de Records, né Mandei o, a proposta pra ele ele topou na hora O formigão já é um cara que, meu É um cara já... O grande se, apoiador se, na da cena, cena, né, cara Ele é, cara, ele é um cara correria, né, mano, e o irmão dele Que é o da Black Empire Production Que já é, se eu não me engano, o Nilson é, Acho que é tá uns 7, 8 anos mais velho que ele Entendeu? E o Nilson Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele na primeira demo Do Esgaroff, sabe uh -huh. E o Kadax, cara, Kadax Porra, mano, quando eu fiquei sabendo que ele topou pra mim e foi uma honra, cara. Foi uma honra. E eles toparam e eles viraram com a seguinte proposta: falaram, ó, oh, é o seguinte, a gente vai lançar, só que vai ser só músicas inéditas. Vai ser músicas que não vai estar nenhum full de vocês já lançado ou que vocês vão lançar, beleza? Sim. Eu falei, ó, pra, pra mim é ótimo, cara. Pra mim é ótimo. Até porque eu gosto de fazer um lance mais assim, pô, tipo, lançar um EP com músicas inéditas, no máximo uma repetida, e depois lançar um full só com inéditas. Então, assim, esse. Split está previsto para sair no segundo semestre. Segundo semestre, o Formigão né? já me deu, já me deu já e vamos vamo que vamos.
0: Vai ser distribuído lá no México também. Ou sim, sim a, vai ser. Uma ele... rede de contato muito grande, né?
2: Sim, eu não sei como eles não foram pro México ainda, lá tomar aquela tequila louca lá. Que eles... <risos> e o, o, o Formigão, ele quando ele pediu para mim para me fazer esse, esse negócio para ele ou a proposta para ele, né? Ele disse que vai lançar em 500 cópias em formato CD acrílico sabe, e vai a distribuição, eu acho que se eu não me engano vão 50 cópias pro México não sei se vai mais que isso, né Sim. e vai ser três produtoras, né, com duas bandas pra dividir entendeu, então aí vai ser tudo no underground, vai ser tudo assim é. a rafa, entendeu ah. é, e vai, vamos que vamos entendeu, então vai ser total 500 cópias em formato CD acrílico mesmo Ah, muito
0: bom, cara, então Daniel vamos fazer o seguinte, cara, vamos pra um rápido do intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o bloco 3 do Apocalipse, é rápido só pra dar um tempo pra essa turma que tá ouvindo a gente aí pegar uma cerveja beleza, volta rapidão aí depois beleza. do comercial, Ó, não
2: beleza? não beba, Fala para pessoal, não beba a SKOL o l porque não pode fazer o marketing, né? É. a que tá ruim demais, viu?
0: Então, vamos lá, a gente volta já já beleza. Apocalipse
1: do underground na
0: internet Estamos de volta com o programa Apocalipse edição de número 117 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, Dark Radio que completou 10 anos de total apoio ao underground, né? E hoje aqui nós estamos entrevistando o Dan Kerak Troy, da horda Mork Wisdom, né? Que lançou agora em março o álbum Obscure Symphony The Curse the of the Fallen Angel Daniel é, vamos falar desse novo disco né? nos diga como foi o trabalho de criação desse artefato profano uma verdadeira ode ao metal negro e como foram os processos de gravação desse disco
2: cara é como eu te falei né esse disco ele começou sendo produzido em 2017 sabe eu tive um problema pessoal que eu vou responder em algumas perguntas a mais depois e esse problema pessoal chegou, tipo, até afetou um pouco a banda, pra melhor, eu achei e como eu respondi algumas perguntas anteriores é, alguns integrantes estavam compondo algumas coisas que não estavam batendo com a banda Sim. então, quando aconteceu esse problema pessoal comigo lá, uma briga que eu tive no, no metrô, há uns 4 anos atrás, e o pessoal da banda saiu, ah, não consegui e tal, não sei o que, beleza, saiu, e eu Deu o convite pro Ed Krieg entrar Ele falou assim, cara Eu vou entrar assim na banda, eu vou gravar um álbum Você me dá dez dias E eu, eu gosto de estar junto Do guitarista pra estar compondo De essas coisas assim Ele só virou e falou assim, você me dá 10 dias Ele chegou em cinco com o álbum completo Já chegou Sim. com todas as linhas de guitarra E era totalmente a linha que eu queria Sabe, de guitarra que eu queria Que era a linha Cetério, Dark Funeral Mayhem de Muborg, essa pegada assim. Eu falei, caraca, velho, então a melhor coisa que eu fiz foi ter feito merda. <risos> e. ter chamado ele pra banda. Então, nesse meio tempo a gente já começou a gravar. Aí foi quando ele fez as linhas de guitarra, tudo, gravou uma bateria e deu aquele problema que o, o Malus teve que sair, se dedicar aos outros projetos que estavam mais para frente, né? E tudo bem, ele é nosso amigo até hoje. E ficou naquele ato de. Entra integrante, sai integrante, entra integrante, sai integrante. Até que entrou o Diego, Diego Hellshield, né? E eu falei pra ele, cara, é o seguinte: eu tenho essas músicas aqui. O Krieg, infelizmente, ele não vai continuar na banda, mas eu tenho essas músicas, eu tenho uma ideia assim, assim, assado pra elas. Vamos fazer? Na hora ele tocou, ele falou assim: ó, oh, é cara, só que eu não vou poder fazer que nem ele em cinco dias. Me dá mais, mais ou menos seis meses. Ele conseguiu vir isso em três, na verdade, né? Porque ele teve que pegar todas as músicas pra poder regressar gravar e passar pro tecladista foi que em seguida a gente entrou, uhum. o Avala que entrou na banda tanto que o Avala que o Shield não, não e o Ed Krieg não se conhecem o Sim. Avala que o Hellshield ele não conhece Ainda o Krieg, não conhecem. É, pessoalmente eles não se conhecem o Avala que o e o, o Shield, já a gente já toca, já fizemos ao vivo tudo, mas com o Krieg eles não se conheceram, então assim, o Krieg ele gravou as guitarras, fez a bateria programada e teve que sair da banda só que ele é brother nosso até hoje de tudo, tanto né? que a gente ia tocar num festival grande até um, um nível. ia ser nesses aí, tipo Setembro Negro e Extreme Hate né? Uh -huh. E nisso a gente ia fazer um trâmite pro Crie fazer a terceira guitarra, então ia ser sete caras no palco, né? Mas beleza, ele é nosso, nosso brother até hoje, fala com a gente até hoje, fala comigo até hoje inclusive ele tá mandando mensagem aqui valeu Duda, tamo junto e quando terminou é, a gente terminou ele agora, né, foi no mês de dezembro de 2020, sabe mas foi uma dura batalha nesses três anos, a gente gravou uma, parte, eu gravo, gravou uma parte na, na casa do, do Krieg, outra parte na casa do Diego, outra parte na casa do Tecladista outra parte da minha casa, entendeu então a gente foi sabe, foi uma batalha mesmo até chegar também ao nível de produção que a gente queria porque gravação caseira, você sabe como que é, não é, é. Não, não é aquelas coisas mas conseguimos chegar no nível que a gente queria mesmo ah, sabe? então conseguiu algo um quem quiser curtir, só entrar lá na página, entrar em contato com a gente, que em breve ele vai estar sendo lançado aí também em formato físico também.
0: É, inclusive, Daniel, eu gostei aí de como você encaixou aí a, a ordem das, dos hinos no disco, né? Tem o um prelúdio, tem o um interlúdio e tem um poslúdio, né? É, sim, então. Me lembra muito assim uma coisa como se você estivesse se lendo um livro, entendeu? Tá lá, o livro tem o um prefácio e tem, né, o um pós-fácio, né? E sim, sim. São três músicas instrumentais, né? É, inclusive é os sons aí que tá rolando de fundo aí junto com algumas músicas do primeiro full também. Eu gostaria de saber esse disco é conceitual cara nas letras?
2: Cara, apesar apesar dele ter esse lance da intro, o interlúdio e o outro, ele não é um disco conceitual. Aham. Ele segue uma temática, segue uma temática que é o, o impuro, o obscuro, o e essas coisas assim. Entendeu? Agora aos lances instrumentais foi assim, a gente é muito fã também de bandas como Summoning, Sim. sabe, então principalmente o nosso tecladista então ele achou, eu, eu achei legal e eu até dei essa ideia pra, pra ele fazer tipo umas instrumentais nesse, nesse né? tanto que a, a Interlude, ela lembra mais, ela tá mais pra uns filmes assim de terror tudo,
0: é coisa que ele lembrou gente, muito uma um grupo que, que faz som assim o Nox Arcana não sei se você tem. Muito foda. Conheço, conheço. É, e eu também, né, vi que o disco, né, você disse pra mim que quem fez a capa foi o grande Emerson Maia, né, parabéns pela capa. Cara, Correto. O cara, cara, cara fazendo alta, assinando altos trampos aí, né. É, Sim. Você já disse que o material é, saiu só de forma digital, né. É, quando é que vai sair? Então vou mudar o tipo da pergunta. Quando é que vai sair no formato... Físico e você tem intenção de fazer em vinil?
2: Cara, em vinil, ultimamente também está sendo bem complicado. Eu recebi uma proposta do um polonês, que é o Marcin, da Mara, da Mara Productions, né? Uhum. Ele quer fazer, só que assim, ele quer lançar agora o terceiro álbum nosso. E a gente está conversando com ele, já fechamos com ele praticamente, né? E por enquanto, esse álbum ele só vai sair em CD, digipack e tape. Sim. Só que em CD dele vai ser para Heaven né? Do Grande Ângelo lá, parceiro do Formigão. E o formato em tape que vai lançar é o nosso baixista, o Bruno Necroff, que é pela Piofock ah. Records. Tape também? Então, então, muito bom, hein, cara? Isso, Quantas cópias vai é, sair em tape? Cada, isso, é, cada um vai fazer um, a um um, né? O Bruno vai lançar em tape e o Ângelo vai lançar em CD. Agora, vinil, poxa, era meu sonho, né? Porque, pô, eu cresci no, no final da década de 80, começo dos anos 90, então eu comprava muito vinil, ah. tape, CD pra mim na época era luxo, Aham. sabe? É, e era mesmo, era, né? Era, na época, era, era mesmo, era, era luxo, eu lembro que eu passava por baixo do ônibus pra ir gravar, que tinha cassete na Galeria do Rock e aproveitar que na época o vinil tava embaixo, eu comprei, comprei muito vinil na Galeria do Rock, no máximo até 20 contas, 5,
0: sabe? Aquela, então, aquela época mim, que o, o real tava um por um, né? Era um por um, era um por um. É.
2: Por um, entendeu? Obrigado. Então, assim, é, eu peguei muita coisa até com o saudoso Juracir, lá da, que era da Relion Records. Uhum. Peguei muito vinil com ele. Peguei aquele vinil do com o Nemesis Divina, branco. Sim. Paguei 25 reais, que era caro na época, né? Uhum. Paguei 25 uhum. reais. Uhum. Porra, mano, né? e eu me arrependo de ter vendido isso até hoje. O Lula, que lançava também muito bootleg na época, né? É. Tipo, os Pictures do Immortal. Esse Picture do Immortal, Battles in the North, eu lembro que eu paguei 7 reais, sabe? Hoje você não. Achei ele por menos de 150 reais Então pra, não mim, não. pra mim é um sonho lançar esse álbum Agora ou até mesmo o próximo em vinil cara. É Ah, um... com certeza Mas espero que tenha, se alguém, se algum selo Se interessar aí, tá pronto Tá, me aí, tá aí. dado o um recado aí, hein, galera Ó, Daniel é...
0: Essa pergunta que eu vou fazer pra você Ela é mais direta pra você Tá? E você aí Se você quiser se isentar de responder Você não precisa é... Você é um cara que é Extremamente ativo aí na cena paulista, né? Você é muito conhecido aí na, no, na região aí em São Paulo, né? No Brasil, no interior, em todo lugar. Você é o organizador do Screen Agony Festival, né? E ao qual, né? Como nós falamos lá no início, né? Nós tivemos a oportunidade de dividir o um palco né? com o Arbac foi é, caralho? É, com a Mazarak, Black Mass e o Azagal, né? Que foi lá Sim. em Atibaia, né? Bem Correa. tempo, né, cara? Mas. E porém nesses últimos anos, você tem acumulado na sua vida muitos haters, né? né? Tá treta. Muita treta! Né? E tá treta, né? Por questões polêmicas, né? É... É... Sem citar nomes, né? Como você analisa isso, encara essa situação e até que ponto isso atrapalha suas atividades com a horda dentro do nosso Necro Underground, cara?
2: Cara, é... como eu disse assim, né? Eu atrapalhar a horda atrapalha. Não vou Vou dizer que atrapalha 100% isso, né é, um cara que eu sou muito fã, eu tive um problema com ele há muitos anos atrás mas eu sempre admirei esse cara que é o Marcelo do Ocultã uh -huh. e o Marcelo do Ocultã, ele sempre foi um cara verdadeiro, sabe ele, se ele tiver que falar na tua cara então era muita coisa que eu, que eu peguei isso dele também, quando eu comecei a curtir metal, que o Ocultam, foi uma das primeiras bandas nacionais, assim, e sempre levei aquele negócio assim pra mim é, mano, não importa o que seja, você tem que falar a real, se você errou procura cobrir seu erro procura é, é, cobrir seu prejuízo e, e, e arcar com seu erro, eu sempre fui desse cara entendeu? E tem cara que é muito assim tipo, usa muita máscara, sabe? Esse show mesmo do Azaghal eu não nego pra ninguém que tipo assim eu errei, tomei um prejuízo fiquei devendo algumas bandas, entendeu teve banda que me xingou pra caralho não vou citar nomes dos caras, esses dias mesmo um dos caras vieram até me cobrar, eu falei porra, depois de oito anos se você vem me cobrar, mano, depois que você já me queimou na internet falando que eu sou hip off, entendeu eu encaro essa situação assim de pé no chão peito firme, entendeu eu tô aqui pra tipo tirar a limpo com o que der e for sempre tô nos eventos, sabe não sou esses caras, esses babacas que falam de war metal aí, mas aí Na hora do, vamos ver, entendeu Que fica criando fake Pra também ficar falando merda, que nem é, A gente foi tocar em alguns festivais Que não era muito voltado pro, Totalmente pro black metal Essa é a parte que atrapalha entendeu? Sim. É, Já começaram a falar Porra, mano, esse cara é isso Esse cara é não sei o que Aí foram citar aquele problema que eu tive Há uns 3 anos, 3, 4 anos atrás que Eu tive uma briga aí Falaram que eu era agressor de mulher, porque eu eu tomei umas facadas e bati a mini no cara E a mina foi e inventou que... que eu quis Ficar com ela, tanto que eu pedi as provas né? Então fala, mas até aí Aquele pessoalzinho de internet, aquele mimimi de internet Sabe, sempre aquele negócio Gosta de fazer o um barulho na internet Sabe, ah. mas na hora do vamos ver Não Não, não, não chega junto Então assim, é, em termos, quando, o que atrapalha É quando a gente vai tocar em festival Que não é voltado só pro black metal Aí tem essas pessoas que ficam falando bosta mas quando a gente vai tocar só com bandas Tipo da cena black metal, black death metal Mais extremo, ninguém tá nem aí Ninguém tá nem que se foda que nem teve, A gente fez agora o Road Crew Fashion Online, né? e só tinha nós de black metal tinha que ter um babaca pra ir lá falar bosta sabe, só que aí o, o cara lá da Rod crew mandou o cara se fuder e tomou no cu aí tem uma outra banda daqui uns babaca que fica criando 300 mil fake pra ficar falando bosta que nem eu tô organizando, tava organizando né porque teve a pandemia é, fui organizar um evento agora no Rancho do Rock na qual ia trazer o um impacto profano o um Spiritual Emulation, o pessoal do Carpatus, eu do Mark Viston, o Demonic Goat e a Outra banda do nosso guitarrista, me esquerdando. Ah. Cara, o cara. De... Aí o cara dessa banda aí, daqui de São Paulo, aí, um tal de supostos... supostos war metal, né? Que não é ah. porra nenhuma. Os caras dividem palco com o Nirvana cover, entendeu? O cara criou 10 fake. 10 fake só pra chegar lá na página do rancho pra ficar falando bosta. Aí rastreamos 10 fake do cara. Deu tudo cara deu tudo o IP do cara, sabe? Aí eu virei e falei, oh, mano, em esse desse cara tá criando fake, por que que ele não vai criar música pra banda? Dele, a banda dele tá, na, do, tá no hiato aí, ó, de 10 demo, entendeu? E não lançaram porra nenhuma. Só um recadinho pra vocês aí, ó, do das 10 demo, entendeu? E de você tá criando fake aí, vai escutar mais, mais, mais banda na linha de Marduk, essas pegadas já que vocês são War Metal, e, e aprende a criar som, entendeu? Vai criar música aí, ó, e vê que você tá criando fake vou falar assim, que eu tô 100% certo, muita coisa eu errei muita Sim. coisa eu errei, só que assim aquela velha história, né, esse pessoalzinho é muito mimimi, você faz mil coisas pelo underground, você acerta 9, 999 você errou uma, e só uma que você errou velho, você tá sendo taxado o resto da vida, ah. mas é isso é, é pé no chão, peito firme e cabeça erguida e sempre vindo pra frente sempre e pior sempre falei esse, esse senhor é o underground de verdadeiro, entendeu? Senhor assim, hey rei a todos aí, ó. Bom, isso aí, galera. Estamos
0: chegando ao final aí do terceiro bloco do programa Apocalipse, edição 117. Entrevista com o Dani Kerak, Troio. Bom, Daniel, é... vamos rolar som pra essa galera aí agora? Bora! Bora! Apocalipse!
1: I'm gonna go the
0: De volta, bloco 4 do programa Apocalipse, edição de número 117 aqui na Dark Radio. E hoje batendo um papo com o Dani Kerak-Troyo da Horda Mortal Wisdom. E na passagem rolamos aí mais dois sons do novo trampo da Horda, né? E os hinos foram The Dark Breath in the Black Wind e Morbid Melancholy, The Cry of Lost Souls. O ano passado, né? Devido à pandemia, as coisas ficaram bem complicadas pro nosso underground, né? Isso aí é um fato, né? Não teve, não, não teve quem escapou, né? É... Atrapalhou bastante, assim, pra tipo, cancelamento né? de show, lojas, lojas fechadas, os botecos, né, dos headbangers de se encontrar, com fraternidade fechado. É... Depois que isso dá uma diminuída, até mesmo vai saber quando vai passar esse negócio, né? Porque aí vai depender muito de, do governo, de vacina, etc, né? É, é claro, e é uma pergunta óbvia que eu vou fazer pra você, né? É, você tem pretensão de fazer o lançamento aí desse obscure Sifones, né? Ou até mesmo tem a pretensão de, se isso se prolongar demais, fazer uma live é, de lançamento desse trabalho, cara?
2: Cara, a gente tem sim, cara. Tem sim. A gente tava até vendo o local na Fofinho, na Fofinho Rock Bar, né? Fofinho ainda tá aberto, Porque cara? Tá, cara. É, assim, ele funciona normalmente. Porém, como teve a pandemia, eles pararam, né? Pararam agora de novo. Mas quando, quando voltar tudo, a Renata, eu sempre tenho contato com a Renata e o Fausto. E a gente marcou de fazer mesmo, o lançamento lá, já tava vendo até as bandas pra estar tá junto com a gente, tudo, entendeu? E só exaltando, exaltando mais uma coisa, assim, tipo, apesar da gente ter a pandemia e os shows cancelados, você fez até uma pergunta sobre os bares pra encontrar a galera. Bom, aqui em São Paulo todo mundo é sem vergonha, né, cara? A gente foi pra tudo quanto é boteco, eu bebi todos os dias na pandemia, entendeu? Eu tava trabalhando de home office, e saía, do trampo já encostava no boteco, assim, então assim, é, em termos de show, verdade, cancelou muito muita coisa de fora, O Imperor mesmo Extreme Hate, é, mas rolou muito show clandestino também rolou muito, muito evento assim na como se dizíamos é, ensaio aberto, uh -huh. sabe, agora que entrou uma restrição pior que até tá mais difícil mesmo de fazer esses tipos de ensaio, mas a gente tem pretensão sim de fazer um, um show, lançamento desse CD nosso entendeu? É, pegar algumas bandas e na verdade não só um show, um show né? a gente queria fazer uma turnê, na verdade a gente uh -huh. queria pegar uma turnê tanto que a gente tinha até uma turnê no Nordeste esse ano, só que devido à pandemia, Nordeste né? É bom bom, cara? Oh, cara? Já teve lá? Pra... Ainda não, pra tocar não, já tive não pra Você tá perdendo, cara. É, vai colocar a galera tá mais radical do, do cenário brasileiro é lá. Porra, cara, eu imagino, cara. Eu, tô, eu tenho grandes amigos lá, o pessoal do Mystical Fire lá, de, de Aracaju. Fire, um abraço pro oh, a, Elias. A TV, do... Elias VIP, Morei
0: um ano tu... lá, um abraço pro Frader Omega Méticos, né? Sim, é o Elias, grande irmão, é, cara. Elias. pessoal, do, é.
2: pessoal do Abelusfer lá, do... do Maranhão, Eternal Darkness, Bode Profanador, sabe? Puta, qual as Eu acho que o Nordeste, cara, se não for a cena mais extrema do Brasil, assim, em termos de radicalismo e qualidade de som, se não for a mais, acho que tá no nível, cara. Tá no nível. Porque lá é. To... 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 To 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 to... Lá eu acho os caras bastante extremos, assim, e ir pro um lado bom, cara, sabe? Então a gente, é... infelizmente, não vai esse ano. Vamos ver uma próxima data aí uh -huh. pra estar tá podendo ir lá. Ah. E é isso, a live mesmo, cara, seria uma consequência mesmo, se não melhorar as coisas, a gente vai ter que fazer uma live, uma live mais daquele jeito, né? Uns 30 camaradas tomando cachaça na encolha lá, e tá tudo certo. Vem
0: <risos> cá, como é que tá sendo a repercussão do novo disco, cara, com a galera aí, com os realbangers?
2: Cara, eu tô recebendo mensagem todos os dias, inclusive eu recebi também é, muita coisa da Europa e Estados Unidos, coisa que eu nunca imaginava, coisa que, assim, a gente lançou ele, foi, tem duas semanas, a Aí ele saiu agora Não lembro o nome do site Foi um site da Bulgária Falando de novos lançamentos De black metal E tinha lá bandas Que... Mais underground também Inclusive a gente Inclusive eu recebi até é, Bastante mensagem Perguntando já Sobre o material físico Tudo E tá sendo uma repercussão boa, cara Bastante boa Até mais do que eu esperava Sabe? Tem é que sair logo Esse material físico aí, cara Porra, também Já tô aqui aflito logo Já quero que lance é. logo
0: Ó, Daniel é, Vamos dar sequência Ao programa aí Agora eu vou rolar três sons do Imperial Nights of Dance Witchcraft que saiu aí o EP né o ano passado. Vamos lá? rolar o som pra essa galera aí. Vamos lá. Apocalipse.
1: Dark Hunter. A caça do mineral de TankNet. Apocalipse. Apocalipse.
0: What Finalzinho do quarto bloco do programa Apocalipse aqui na Dark Radio Especial entrevista com Dani Kerak Troy E o lançamento do novo trampo da Mork Wisdom O Obscure Symphonies né? Porém, é, nessa passagem de bloco rolamos sons aí do EP Infury Nights of Dance Witchcraft Lançado em 2020 E os hinos foram Desaltation of Serpent de Luciferian Spell Funibrebum Cursed aquela aquelare né ah, e... Tanic profane, profane, Black Metal Daniel, é Estamos chegando já, como eu disse no final da, dessa grandiosa entrevista. Gostaria de deixar esse espaço aí para você aberto, para suas considerações finais, é, quem quiser aí entrar em contato com você, com a Horda, aonde o pessoal pode ouvir o disco nas redes sociais aí. É, o espaço é seu aí para você divulgar esse trampo aí, cara.
2: Cara, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Benedito, pelo espaço cedido aí, programa Apocalipse, a toda a equipe Dark Rádio, aí, que muito foda o trabalho de vocês, vocês fazem aí é, por honra e por, por gosto e amor ao metal mesmo, entendeu? Sem fins lucrativos, espera espaço aí pras bandas underground que nem a gente, tudo, sabe? Então, para mim, espero que perpetue muitos e muitos anos aí a Dark Rádio, o programa Apocalipse, e que venha logo você aí para São Paulo aí, pra gente tomar várias aí. já eu estive aí no final do ano, hein? Vou ver se,
0: se no final e... do ano de novo se tiver o um impero né? É então,
2: e agradeço também aí o pessoal que toca comigo e todos os ouvintes aí, sabe e vamos que vamos, cara, e tipo assim e deixar um recado aí pra galera também ó, espero que quando acabar essa pandemia aí, espero que o pessoal volte aí colar nos shows, comprar material é, apoiar verdadeiramente a cena, sabe, é, escute as rádios underground, apoie os não, não só comprar material de CD ou algo do tipo, entendeu mas é, comprar zine apoiar os irmãos aí também da, de web rádio, rádios underground tudo, cara, tudo, então assim um rei a todos aí, e até a próxima aí, valeu galera, e pra achar a gente, é só procurar aí nas redes sociais aí, como no Facebook, no Youtube, o álbum também tá disponível no Spotify, pra quem quiser e em breve vou estar tá relançando também o primeiro álbum, pra quem quiser tá relançando ele no formato aí, tipo um digipack Nacional, porque ele só saiu na gringa também, e quem quiser contato com a gente aí, é só procurar a gente nas redes sociais aí, Facebook, Instagram Youtube, escutar os Salvos a eles pelo Spotify e YouTube também, beleza? Ah, muito
0: bom. Bom Daniel, muito obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo, né? Espero que a galera. Eu que
2: agradeço gente espaços cedido mais uma vez, eu
0: queria. Espero aí que os nossos ouvintes é, curtam essa entrevista. Um bate-papo muito sincero aqui no programa Apocalipse de hoje. Já faz tempo que estamos programando essa entrevista. Faz tempo, fim, já faz. É, <risos> até que enfim até deu que... certo, né? É, e melhor, né? Lançando aí um grande trabalho, pelo menos curry. Simfonis, né? Trampo recém-lançado aí da Horda Mortuísmo Muito obrigado pela confiança no programa Apocalipse Daniel, em ter cedido os sons para rolarem aqui em primeira mão pra essa galera, tá?
2: Opa, eu que agradeço aí por ela divulgação mais uma vez cara.
0: Ah, com certeza Bom, é isso aí, é, o Juninho já tá aqui paciente, aqui do meu lado aqui que a gente vai apresentar o quinto bloco Metal e Literatura, mas antes a gente vai pro intervalo comercial e volta já já com o programa Apocalipse ah, homem, bloco Juninho! E literatura Bora lá? Apocalipse de volta, bloco 5 do programa Apocalipse, programa especial, entrevistei agora há pouco o Daniel Kerak-Troyo da Horda Mark Wisdom aonde lançamos o álbum Obscure Symphonies, né grande trabalho recém lançado da Horda é, vale muito a pena aí galera ficar atento aí as plataformas digitais e conferir esse trabalho aí, né, o Obscure Symphonies The Cursed Chant of the Fallen Angels né muito bom. E Juninho! Fala Júnior! Boa
3: noite, Júnior! Boa noite a todos os ouvintes aí! Vamos hoje com Metal e Literatura. Eu já com saudade,
0: tá com saudade, Está com saudade do Metal e Literatura, né? Vamos fazer aí indicações de livros para vocês lerem, já que não temos shows por enquanto, devido à pandemia. Juninho, o que que você trouxe hoje para indicar para os nossos ouvintes aqui do programa Apocalipse?
3: Júnior, hoje eu vim afiado aqui, eu dissequei o a, o livro aqui, eu vou indicar uma autobiografia de um filósofo que eu tenho certeza que muitos vão se arrepiar aí quando eu falar o nome.
0: E o que é a que você selecionou aí?
3: É a Eu Sou Dinamite, a vida de Friedrich Nietzsche,
0: da escritora inglesa Superdo. Bom, quando você falou eu sou dinamite, eu pensei que você ia falar do jogador do Vasco, cara.
3: Não, Júnior, <risos> bem lembrado, Júnior. Mas esse não, esse aí, eu nem sou vascaíno, mas eu respeito aos, aos vascaínos aí, mas não é esse dinamite aí, é o filósofo. Então? Bom, Júnior, é, é uma escrita muito... É, Eloquente, né? Da inglesa e autora, e também é muito persuasiva. Eu gostei bastante de como é narrado aqui a autobiografia. Não é uma autobiografia crua, ela traz muitas informações, muitos contextos históricos. e Eu tenho certeza que muitos ouvintes aí que se interessam por, por Nietzsche, quando lerem essa obra, Eu Sou Dinamite, é A Vida de Friedrich Nietzsche da Super vão ficar mais interessada ainda em ler as obras. Nietzsche, porque Nietzsche não é só aquele filósofo que a gente conhece como aquele filósofo que chegou à loucura, subiu a montanha o Nietzsche é, ele era uma criança que tinha uma influência é, totalmente religiosa, Júnior e a partir de um momento que ele rompeu com isso, aí que ele foi entrando em conflitos e, e
0: desenvolvendo a filosofia dele é, e lançou um dos livros mais odiados pelos cristãos né, que é o anticristo, né? Ele tá na lista lá deles, lá até hoje,
3: como no Banido, né? Exatamente, Júnior. E é bem lembrar, eu vou falar rapidinho aqui é, sobre a, a, a biografia do Nietzsche, né? Eu não vou falar sobre tudo porque o livro é muito grande e tem muito, muito contexto histórico e muitas informações. Mas o, o pai do Nietzsche, o Carl Ludwig... É, ele morreu aos 35 anos né? o, o Nietzsche tinha 3 anos Quando o pai morreu O pai ele tinha deixado de falar Ele foi acometido por uma cegueira né? Cegueira total Ele também so, sofreu várias doenças cerebrais E a família de Nietzsche Tinha um histórico Júnior de problemas mentais O tio dele se suicidou é, e aí a, a, as irmãs do, da Edith Murphy que era a avó de Nietzsche Uma delas também se suicidou E a outra desenvolveu um tipo de doença mental Então tem um histórico, né, uma instabilidade na, na família do Nietzsche Que eu não sei, não dá pra dizer na, na biografia se tem uma hereditariedade Mas tem alguma influência aí E o Nietzsche cresceu com, com essa situação em volta dele e aí é, é, a, a escritora vem narrando, né, porque ele perdeu o pai aos três anos e, e tem toda aquela influência religiosa do pai, porque o pai era pastor. Mas o Nietzsche começa a entender o mundo, ele vê que não é bem assim como está escrito na religião. O Nietzsche tinha um olhar aguçado, Júnior. E a partir do momento que ele começa a se desprender Das amarras religiosas Ele começa a se desenvolver Uma parte interessante que eu achei De, de comentar aqui É no momento que ele encontra o compositor é, o, o Wagner pra, Não sei se há muita gente aí deve conhecer e... Wagner é o que compôs as Valquírias né? As Valquírias Isso mesmo, Júnior A entrada dos deuses em Valhalla E aí vai por aí, o né? O anel de Liberling é. Enfim, é um foi um grande amigo de Nietzsche e, assim, amigo mesmo, amigos de fazerem piqueniques. É, era muito amigo da mulher do, 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 do Wagner. E o, o Nietzsche ia pedir conselhos, eles, o próprio Wagner pediu conselhos ao Nietzsche, então eles eram muito próximos. E, e essa relação, ele, a autora gasta aqui cerca de três capítulos só para falar dessa relação com Nietzsche e Wagner e da influência que o Nietzsche teve no compositor Júnior. Foi uma influência muito grande. Inclusive o Wagner, apesar de ser muito mais velho que o Nietzsche é, Praticamente vivia pedindo conselho, entrando em contato com o Nietzsche Sobre a, as suas composições E uma coisa que ninguém sabe, Júnior O Nietzsche era um excelente pianista
0: Não sabia disso
3: Exatamente, ele era um excelente pianista Inclusive ela relata aqui que o pai dele também era um excelente pianista que quando o Nietzsche tocava, todo mundo parava para ouvir, porque ele disse que ele tinha muito talento.
0: Nesse, nessa
3: história toda que você contou, quando é que a filosofia entrou na vida dele, cara? É exatamente quando o Nietzsche está prestes a entrar na faculdade, e aí ele é convocado para a guerra, e nesse momento ele tinha uma paixão pela Guerra da Crimeia, a história da Guerra da Crimeia, etc. E aí o Nietzsche começa a entender as mazelas do mundo, ver que não era aquela coisa bonita e bela que a religião é, se dizia ter. E aí a partir desse momento Nietzsche começa a bater forte na, na igreja, a bater forte na sociedade e ele começa a desenvolver a sua filosofia que foi muito mal compreendida.
0: Ah, muito bom, hein,
3: Juninho? Muito bom, hein? Tá aí, hoje, eu, hoje, hoje eu vim afiado, Juninho. <risos> Fica
0: aí a indicação para vocês, leitores. Bom, Juninho, estamos chegando no finalzinho do programa Apocalipse, edição de número 117 aqui na Dark Radio. Considerações finais. Só
3: deixar aí o meu abraço para os ouvintes, né? Espero que vocês leiam e degustem essa biografia do Nietzsche. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem. E o meu abraço aqui aos ouvintes da rádio e a todos que estão sempre nos acompanhando.
0: Bom, e é só aí galera Terminamos mais esta edição do programa Apocalipse Edição de número 117 Aqui na Dark Rage O Apocalipse vai vir aí com uma série de entrevistas Até o, o meio do ano Estamos com os programas agendados Vai vir muita coisa legal Muitas entrevistas, já estamos fazendo isso né, Já há algum tempo é, Então fiquem ligados aí No programa Apocalipse né? Então, se você é, perdeu essa edição né? Você pode novamente Ouvir esse programa na quarta-feira Em nossa reprise ao meio-dia No próximo sábado Seguinte, e na outra quarta-feira. E você também pode ouvir lá no site da Dark Radio, em memória Dark Rádio, ou pelo nosso canal do YouTube, né? E também pode escutar pelo Anchor, agora que nós estamos lá no Anchor também, que vai estar no formato de podcast lá, pra galera aí ouvir e acompanhar, né? E não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, né? E não saia daí, não desconecte. Na sequência vem o Hellenic Metal Ataque. Até o próximo programa. Apocalipse!